0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Ici Damien du blog ondesanté.com Aujourd'hui, je vais partager avec vous six clés pour une vision holistique de la santé et du bonheur. Les 6 clés que je vais vous présenter aujourd'hui correspondent à mon cheminement personnel. Ce sont notamment ces six thèmes que je développe dans les articles du blog ondesanté.com, dans les podcasts et dans les vidéos. Pour aborder chacune de ces six thématiques, j'ai une approche particulière. En effet, ce qui m'intéresse, c'est de comparer les connaissances que nous avons en France et en Occident aujourd'hui avec les pratiques et les enseignements ancestraux et traditionnels. Autrement dit, est-ce que les études récentes sont en accord avec ces enseignements très anciens Si cette approche vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur mon blog et vous recevrez un mail lorsqu'un nouvel article, un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo seront publiés. C'est parti, je vous présente ces 6 principes pour une santé globale et une vie épanouie. Le premier principe, c'est aussi le plus évident, c'est de prendre soin de votre corps physique en faisant attention à votre alimentation, à votre sommeil et à faire du sport ou une activité physique régulièrement. En ce qui me concerne, je me suis intéressé à cette thématique surtout par rapport au sport et à l'alimentation saine. Mais vous y avez peut-être été amené par un autre chemin. Par exemple, une personne qui se sent mal dans son corps, ou une personne qui a envie de perdre du poids, peut aussi s'intéresser à ces thématiques. Ou alors, ça peut être aussi la maladie ou des problèmes de santé qui vous y amènent. Comme je vous le disais, je me suis de mon côté plutôt intéressé à l'alimentation saine pour avoir plus d'énergie. Et pas spécialement pour maigrir. Donc je ne peux pas vous dire comment brûler des graisses rapidement. Par contre, je vous partage les grands principes d'une alimentation saine, qui vous permettront d'aller vers votre poids idéal et de vous aimer comme vous êtes. Voici quelques questions que vous vous êtes peut-être posées si vous vous intéressez à ce sujet de l'alimentation. Les laitages et les gluten sont-ils réellement mauvais pour la santé Les travaux d'Henri Joyeux, de Jean Seigne sont un bon éclairage sur le sujet. Quelles huiles sont bénéfiques pour la santé Quelles huiles sont à consommer sans cuisson et lesquels peuvent être chauffés Quelle eau boire et surtout à quel moment est-il idéal de boire Vous trouverez déjà un article sur le blog Ondes Santé sur la thématique Quand boire Je m'y suis appuyé sur les travaux du docteur Batman Gelidj et son livre Votre corps réclame de l'eau. J'ai d'ailleurs appris il y a quelques semaines que la médecine traditionnelle indienne est d'accord avec les résultats euh, qui sont partagés par le docteur Batman Gelidj. Une autre question sur l'alimentation. Est-ce que manger cru est bénéfique pour la santé Je ferai également un article prochainement sur le sujet. Thierry Casanova aborde beaucoup ce sujet, pour ceux qui ont déjà vu une de ses vidéos. Et figurez-vous que la médecine ayurvédique aborde également cette thématique. Alors est-il plus bénéfique de manger cru en continu ou de façon périodique Si vous vous êtes intéressé à ce sujet et que vous avez un avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Il y a aussi une autre question qui est euh, celle des associations alimentaires et des bonnes combinaisons. Certains aliments sont à éviter au cours d'un même repas pour faciliter la digestion. Une autre approche est celle de l'indice glycémique, Évitez les sucres et les céréales raffinées si vous mangez bio. Il y a aussi la question euh, de l'équilibre acido-basique qui s'intéresse au pouvoir acidifiant ou alcalinisant des aliments. Et pour finir, euh, je vous parlerai aussi du, de la pratique du jeûne, du jeûne intermittent. J'ai d'ailleurs déjà écrit un article sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur le blog. Comme vous le savez, dans le domaine de l'alimentation, il, est sou- il y a souvent des personnes qui proclament des vérités absolues. Et beaucoup de personnes se contredisent tout en prétendant détenir chacune la vérité. Et malheureusement pour moi, euh, je ne suis pas non plus à l'abri euh, vu tout ce que je viens de vous raconter. Et euh, du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est surtout d'expérimenter tout en restant à l'écoute de votre corps. Et euh, si vous avez l'impression que euh, vous vous prenez la tête pour suivre un régime alimentaire, des règles alimentaires particulières, alors vous risquez de vous empoisonner. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, si votre alimentation vous préoccupe tellement que euh, vous commencez à avoir peur de tout, que vous ne sortez plus de chez vous, que vous refusez toutes les propositions d'aller manger à l'extérieur, pour éviter de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, alors vous vous risquez de vous rendre malade, euh, ne serait-ce que par ces pensées que vous vous entretenez. Il existe différents types de nourriture subtile. Vos pensées et l'état d'esprit des personnes que vous fréquentez en font partie, mais l'environnement dans lequel vous vivez est aussi important. Est-ce que cet environnement est pollué Et si oui, par quoi Je ne vais pas vous parler de pollution de l'eau et de pollution de l'air, mais plutôt des pollutions liées aux nouvelles technologies et de leur impact sur notre bien-être social et sur notre santé via les pollutions électromagnétiques. La deuxième clé est donc d'utiliser les technologies avec modération et discernement pour se protéger de leurs effets négatifs sur notre bien-être et la santé. Avez-vous une idée du nombre d'heures qu'un Français passe en moyenne chaque jour sur son téléphone portable Quel est l'effet sur votre morale et sur votre santé de l'omniprésence des écrans dans votre vie. Les nouvelles technologies nous permettent de nous faciliter la vie, mais à quel prix Nous sommes de plus en plus connectés avec des personnes très éloignées, mais nous avons tendance à ne plus voir la personne assise en face de nous. En plus de ces impacts sociaux et des addictions que créent ces écrans, il y a des effets plus directs sur notre santé et le bien-être. Je me suis intéressé à cette thématique de la santé et des ondes électromagnétiques il y a quelques années. Au début, je m'étais surtout intéressé aux aspects positifs, comment les ondes électromagnétiques peuvent être utilisées pour soigner, mais par la suite, des personnes devenues euh, électro-hypersensibles autour de moi m'ont fait prendre conscience de l'autre face euh, de la médaille. Parce que les effets négatifs des ondes électromagnétiques sur la santé, nous en sommes tous victimes. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, Mais euh, dans tous les cas, nos cellules de notre corps elles, euh, subissent le stress lié aux ondes électromagnétiques. Les effets des pollutions électromagnétiques sur le bien-être peuvent être très variables. Euh, Par exemple, on peut avoir des difficultés à dormir ou se réveiller à la nuit. Le sommeil devient non réparateur. Ça peut aussi rendre les personnes irritables et susceptibles. Des douleurs musculaires comme des tétanies ou euh, des migraines très fortes sont aussi un signe de sensibilité aux ondes. Euh, Je ne vais pas vous donner toute la liste euh, des symptômes qui peuvent être liés à la sensibilité aux ondes, mais vous pouvez aller voir les articles sur le blog qui sont déjà euh, bien complets sur le sujet. Les pollutions électromagnétiques sont de plus en plus importantes dans notre environnement, et il me paraît donc nécessaire de connaître des gestes simples pour s'en protéger au moins chez soi. Dans plusieurs articles, je vous propose les bonnes habitudes et les bons gestes pour euh, justement limiter votre exposition dans votre logement. Il est très important de réduire les ondes au maximum durant la nuit pour permettre au corps de se régénérer. De la même façon que pour l'alimentation, si vous n'êtes pas sensible aux ondes, le plus important est de ne pas devenir parano des ondes. Si ce sujet vous parle, vous pouvez consulter les recommandations que je vous fais euh, dans plusieurs articles du blog. Mettez en application ce qui est possible pour vous, et surtout, ne vous empoisonnez pas l'esprit euh, en devenant euh, parano des hommes. La troisième clé, c'est la communication intérieure. Les pensées peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur votre bien-être ou votre motivation. Comment est-ce que vous vous parlez à vous-même Quelles sont les croyances que vous entretenez et que vous renforcez Est-ce qu'il vous arrive de vous dire Je suis timide » ou « Je suis impulsif, je suis ceci, je suis cela. » Comment réagissez-vous quand vos émotions vous envahissent Est-ce que vous prenez le temps régulièrement de vous observer pour distinguer vos pensées positives de vos pensées limitantes Ces pensées du type « Je n'y arriverai pas »,« Je ne suis bon à rien »,« Je suis nul ». Nous pratiquons tous l'auto-sabotage parfois sans nous en rendre compte. Il est donc important de faire des pauses pour analyser nos pensées. Avez-vous des processus pour remplacer vos pensées négatives et vos croyances limitantes par leur opposé La première étape d'un tel processus, c'est de s'observer soi-même, d'observer comment vous réagissez, dans quelle situation, et quels sont à ces moments-là vos pensées et vos émotions. Je ne vous en dis pas plus ici pour ne pas trop rallonger ce podcast, mais je partagerai avec vous des processus complets dans des podcasts suivants. Et vous pouvez déjà retrouver des processus dans des articles précédents écrits sur le blog. Par exemple, euh, il y a l'article « Trois étapes pour dépasser vos peurs » ou un autre article de Lise Bourbeau et « Les cinq blessures de l'âme » ou alors le livre euh, de Deepak Chopra, les sept lois spirituelles du vrai bonheur. Vous pouvez dès maintenant aller découvrir ou réviser ces processus. Connaître de tels processus vous permettra d'être plus motivé, de savoir réagir face à vos peurs, à vos doutes et à vos propres angoisses, d'arrêter de vous juger ou de vous critiquer, et plutôt à la place de vous encourager et de prendre conscience de votre valeur. Cette thématique du cheminement intérieur est vraiment une thématique qui me passionne en ce moment et je partagerai avec vous tout ce que j'apprends sur le sujet. Pour prendre conscience de vos comportements qui résultent d'un traumatisme passé, vous pouvez lire le résumé du livre de Lise Bourbeau, « La guérison des cinq blessures de l'âme qui empêche d'être soi-même ». Sur les croyances imitantes, je vous partagerai bientôt le livre fondamental lié aux traditions ancestrales mexicaines, « Les quatre accords La voie de la liberté personnelle » Donne Miguel Ruiz. Je viens de relire ce livre et vraiment, si vous vous intéressez à cette question euh, du fonctionnement, de notre conditionnement mental, de l'origine de vos croyances et surtout de savoir comment les changer, euh, ce livre est vraiment un indispensable. Et euh, une chose que je souhaitais partager avec vous avant de passer à la quatrième clé, euh, c'est que c'est en apprenant euh, des méthodes pour communiquer avec d'autres personnes, notamment la PNL, que je me suis finalement euh, tourné vers la communication intérieure. Avant de vouloir communiquer avec les autres, il paraît naturel de se demander comment est-ce que je communique avec moi-même. Vous n'êtes pas d'accord Si vous ne savez pas communiquer avec vous-même, pouvez-vous correctement communiquer avec les autres Si vous ne savez pas écouter et comprendre vos émotions et vos besoins, comment pouvez-vous comprendre les émotions et les besoins d'une autre personne Une fois que nous savons communiquer avec nous-mêmes, il devient beaucoup plus facile et naturel de communiquer sainement avec les autres. La quatrième clé de la santé et du bonheur, c'est donc la communication avec les autres. Le médecin David Servant schreiber nous dit que les interactions sociales sont indispensables pour être heureux et en bonne santé. C'est ce qui a été observé par rapport à des personnes qui étaient en rémission de cancer. Les personnes qui avaient le plus de relations sociales, avaient beaucoup moins de risques de rechute. Par ailleurs, rencontrer de nouvelles personnes est à la fois agréable et stimulant, en particulier lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes et que nous nous autorisons à être réellement nous-mêmes avec les autres. Cette quatrième clé, vous l'avez compris, elle est vraiment euh, très liée à la clé numéro 3, donc sur la communication intérieure. Pour la clé numéro 4, je vous parlerai notamment de communication non-violente et de PNL, La communication non-violente est un outil aussi très efficace pour travailler sur soi-même. Personnellement, je l'utilise plus pour communiquer avec moi-même qu'avec les autres. La cinquième clé de la santé et du bonheur est de se fixer des objectifs. Mais pas n'importe quel objectif. Ce qui nous intéresse, ce sont des objectifs nourris par l'amour de nous-mêmes, la confiance et l'estime de soi. Et pas des objectifs qui cachent la peur du regard des autres, le besoin de validation, de reconnaissance, etc. Par exemple, si votre objectif vise euh, à gagner plus d'argent, à euh, avoir plus de possessions matérielles ou avoir un meilleur statut social, il est possible qu'il soit lié à un besoin d'être validé et accepté par les autres. Comment distinguer vos objectifs véritables des autres objectifs que vous vous fixez Je vous renvoie à la clé numéro 3 et au livre sur nos conditionnements, les 4 accords Toltec. Sur cette thématique, je vous partagerai des méthodes pour déterminer ces objectifs et pour avancer vers eux pas à pas. Et en partenariat avec la clé numéro 3, vous aurez des solutions à des problématiques, comme par exemple, comment rester motivé pour avancer vers vos objectifs, comment faire face à vos peurs et à vos doutes, etc. Pour finir, la sixième clé holistique pour allier santé et bonheur, c'est de mettre plus de conscience dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire « mettre de la conscience » Ça veut dire apprendre à être plus présent. Apprendre à ne plus écouter la petite voix qui tourne en boucle dans votre tête. Quand vous lui apportez de l'importance, il vous arrive de ruminer, vous repensez en boucle à une situation désagréable, ou alors vous n'acceptez pas la situation actuelle telle qu'elle se présente à vous. Vous voulez que les choses se passent différemment. Bref, vous êtes en résistance. Être plus présent, c'est nourrir des croyances nouvelles, comme par exemple, tout arrive pour une raison. Les choses se passent toujours comme elles doivent se passer. Toute épreuve cache un enseignement, un apprentissage. C'est vrai que c'est plus facile de penser de cette façon dans les moments agréables et positifs de votre vie. Mais c'est surtout dans les moments difficiles que ces pensées vont vous aider. L'idéal, c'est de bien ancrer ces phrases dans votre tête, dans vos pensées, quand votre vie est belle. Et comme ça, ça vous aidera dans les moments moins sympathiques à bien les avoir en tête et à les utiliser. Je résumerai prochainement le livre « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle, qui propose des enseignements et des exercices pratiques pour mettre en place cette présence au moment présent. Un autre outil très efficace et qui a de nombreux bénéfices à différents niveaux, c'est la méditation. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés, comme par exemple le yoga, le tai chi, le qigong, ou même une balade dans la nature. Mais je vais vous parler de ce que je connais bien, à savoir la méditation. Donc la méditation permet de réduire le stress, et c'est pour ça qu'elle a un effet global sur la santé. Mais la méditation permet aussi de maîtriser l'art de s'observer, nécessaire pour le travail sur soi de la clé numéro 3. La méditation est donc un très bon outil pour apprendre à gérer vos émotions, pour analyser les situations qui vous font réagir fortement au niveau émotionnel, pour observer vos conditionnements et vos pensées et vos croyances limitantes. La méditation vous aidera aussi à comprendre et définir vos besoins profonds, vos valeurs, à définir vos objectifs et à avancer vers eux. Même pour mieux gérer votre alimentation, la méditation sera une aide, car si vous êtes bien dans votre tête, vous serez moins tenté de compenser avec de la nourriture. De mon côté, je pratique la méditation depuis plusieurs années, pas toujours de façon très régulière, je vous l'avoue, mais c'est un des outils que j'utilise régulièrement. Si vous avez encore du mal à comprendre en quoi consiste la méditation, je vous invite à lire le livre « Le pouvoir du moment présent » ou alors le résumé que je vais bientôt publier. Personnellement, c'est le livre qui m'a permis de comprendre ce que la méditation allait m'apporter. Et ce livre décrit très précisément sur quoi nous devons porter notre attention pour méditer. Sur quoi nous devons nous concentrer pendant la méditation. Donc la méditation, c'est un autre sujet qui me tient vraiment à cœur. Je souhaite permettre à un maximum de personnes d'expérimenter et de passer à la pratique. Vous avez sans doute déjà entendu les paroles du Dalai Lama. « Si nous apprenions la méditation à une génération d'enfants, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. » Et aujourd'hui, je suis vraiment persuadé par cette phrase « et euh, il me semble que dans cette citation, le mot guerre, il est vraiment à prendre au sens très large. Parce que la méditation, elle met fin, ou au moins elle permet euh, de beaucoup mieux gérer les conflits intérieurs, quels qu'ils soient. Et donc en étant en paix à, à l'intérieur, ça va nous permettre d'être plus en paix dans notre rapport aux autres. N'hésitez pas à me laisser votre mail sur le blog en remplissant un formulaire si vous voulez savoir comment commencer méditer simplement Sur quoi porter votre attention quand vous méditez Comment la méditation libère nos émotions et nos traumatismes passés Comment agit la méditation sur notre inconscient Si vous pratiquez déjà la méditation, vous pouvez aussi partager ces articles et le résumé du fameux livre « Le pouvoir du moment présent » afin de diffuser ces bonnes énergies autour de vous. Pour finir, voici les six clés holistiques que nous venons de voir ensemble pour allier santé et bonheur dans votre vie. La clé numéro un prendre soin du corps physique, par l'alimentation, le sport, le sommeil. La clé numéro 2, comment utiliser les technologies avec modération et sans se rendre malade. La clé numéro 3, c'est la communication intérieure. Choisir et privilégier les pensées et les croyances motivantes. La clé numéro 4, communication avec les autres. Comment utiliser la communication non violente et la PNL pour avoir de bons rapports avec les autres. Clé numéro 5, se fixer de vrais objectifs, c'est-à-dire en adéquation avec vos valeurs profondes. Clé numéro 6, être plus conscient avec, par exemple, la méditation. Quelles sont pour vous les 6 clés de la santé et du bonheur. Partagez votre vision en commentaire. Si une de ces 6 thématiques vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le blog ondesanté.com pour recevoir mes prochaines publications. Vous recevrez aussi le livre offert « Les 10 clés d'une vie épanouie ». Ce livre est une synthèse de tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, avec d'autres thématiques supplémentaires, bonus. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager. C'était Damien du blog ondesanté.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.